0: Cámara,
1: acción.
2: Sean todos bienvenidos una vez más a 24 cuadros por segundo Es un placer estar con ustedes para hablar y disfrutar de cine Que es lo que nos gusta y nos apasiona hoy viernes 28 de marzo Mi nombre es Vincent Hill
3: Buenas tardes a todos, mi nombre es Harvest Hill Aquí contentos de nuevo en el programa pues, de cine eh, Aprovechamos para saludar a nuestros fans en Facebook Y a, y a quienes eh, escriben constantemente pues, en nuestra página Saludamos entonces a Daniela González A Oscar Torrado, Snyder Cano Felipe Inmoral, que fue el que adivinó por la trivia la semana pasada. Eh, Max Power. Magiva Sol Rivera. Entre otros. Bueno, entonces también invitamos a los oyentes a que nos escriban a nuestro correo 24 cuadros por segundo. Eh, arroba gmail.com. Todo en letras. O que visiten nuestra página en Facebook 24 cuadros por segundo. Donde pueden ver los trailers de las películas que vamos a hablar el día de hoy. Póster, noticias recientes de todo el séptimo arte y por supuesto si nos quieren dejar sus críticas o, o reseñas o digamos algún tema que quiere que tengamos aquí en el programa. Bueno muy bien,
2: es momento entonces de comenzar con el programa, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
4: Noticias.
3: Bueno, para el día de hoy eh, les traigo una noticia. Eh, el pasado fin de semana hubo una convención de terror de estas que hacen siempre en esos lugares en Estados Unidos y que aquí solo tenemos el cine Zombie Fest.
2: Sería muy bueno ir a, a todas esas conferencias y
3: festivales de relacionadas con terror. Es correcto. Bueno, el pasado fin de semana hubo otra de esas, de, otras de esas convenciones llamada Horror Hound en Cincinnati, Ohio. Y ahí en a qué? Eh, allá aparecieron los dos protagonistas de tucker y Dale contra el demonio.
2: Y van a hacer una secuela,
3: okay? <risas> eh, Exactamente, estás en lo cierto. Eh, recordemos que la película Tucker y Dale vs. Evil contra el demonio eh, la pasaron el año pasado en el Cinema Zombie Fest con muy buenos resultados.
2: El teatro estaba lleno y todos estaban perreando y disfrutando con la película.
3: Sí, es correcto. Bueno, sus protagonistas Alan Tudyk y Tyler Lavin, que hacen de Tucker y Dale pues, en la película, confirmaron en esta convención de que los productores del film están planeando una secuela para este año, contando con el mismo director, Ellie Craig. Eh,
2: ya se había dado una noticia que él estaba trabajando en otra nueva película que también estaba relacionada con el humor negro, entonces ya esta es una muy buena noticia, eh, se espera pues,
3: mucho de estos futuros proyectos de, del joven realizador. Sí, porque lo que se entiende o lo que dieron a entender esos dos actores es que la producción podría comenzar este año, así que es muy buena noticia.
2: Bueno, nada, muy buena noticia, como dices. Eh, la noticia mía tiene que ver con uno de los nuevos talentos del cine de terror, eh, que es sin duda Tai West, del que ya hemos hablado pues mucho aquí en el programa, responsable, por ejemplo, de la película Dane Keepers o House of the Devil o la más reciente pues que aún no, no se ha estrenado, de Sacramento. El joven realizador ahora se ha adentrado en la realización de un nuevo proyecto, esta vez es un western, eh, que él mismo escribe, con muchas dosis de violencia y con una venganza en la trama principal. Se trata de In the Valley of Violence. In the Valley of
3: Violence. Uh -huh, en el Valle de la Violencia. Bueno, si se trata pues de este director Tai West, eh, esperamos de que, digamos que este es un director que tiene un dominio, ...muy impresionante sobre el cine de terror y el, el thriller... ...cierto, o sobre el suspenso antes de las escenas horroríficas... ...con una forma de contar muy clásica... ...así que si lo esto a Stone West ...sería, será muy, muy interesante. Me
2: imagino pues que será una película muy esperada... ...desde ya lo es... ...y como dices pues el, el estilo de, de West... Eh, ...se centra en lo clásico, en los homenajes... ...y referencias pues a ese cine de terror... ...por ejemplo de los ochentas... ...desde la parte narrativa y desde la parte visual... La película la producirá Jason Bloom, quienes se han encargado de la producción de muchas películas de bajo presupuesto en los últimos años y también pues, películas de género con que, que han sido pues muy exitosas como Paranormal Activity, Sinister The Purge o Insidious. Y el productor ya está negociando la participación en la película de John Travolta y Ethan Hawk.
3: Ok, o sea que ya tienen. O este director está contando con estrellas de más renombre en sus películas. Sí, ya ya
2: ha venido como que adquiriendo más reconocimiento, además pues muy merecido, ¿no? Por el talento pues innato de este realizador para el cine de terror y, y subgéneros.
3: Que además para los curiosos recordemos que este director también hace pequeños cameos en películas de sus amigos, ¿cierto? En películas de terror independiente.
2: Y además, pues, adem eh, hacen parte como un grupo, pues, muy unido de, de jóvenes realizadores, pues, también de, de terror, como
3: lo dices. Uh -huh. Eso es lo que intentamos en Colombia, hacer un grupito que, que les guste verdaderamente el género, que sean apasionados por él y que saquen adelante proyectos eh, con el estilo colombiano, pero que sean de, de género, ¿no?
2: Sí, sería una, una muy buena idea. <risa> bueno, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
4: Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system. We'd like to ask you a few questions. Okay. Are you social or antisocial? I guess I haven't been social in a while. How would you describe your relationship with your mother? Thank you. Please wait as your operating system is initiated.
0: Hello, I'm here. Hi.
4: Hi, I'm Samantha. Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in five minutes. You want to try getting out of bed? Hey, you're too funny. <laughs> okay, good, I'm funny. I want to learn everything about everything. I love the way you look at the world.
2: Bueno, estábamos escuchando el tráiler de la recomendación mía en esta ocasión y es la película que elegimos como la mejor del 2013 en el penúltimo programa. Eh, y es una, re, una cinta realmente abrumadora, e imperdible, pues y que transmite muchas buenas sensaciones al espectador. Además de la oportunidad, pues de verla en uh -huh. cine. Y se trata de Her la más reciente película de Spike Jones. Uh
4: -huh.
3: Es correcto, Her que cuenta una historia pues muy, muy actual, que no vamos a contar mucho para que vayan, digamos, con, con las expectativas pues al, al tope. Pero en realidad pues es una película muy bien escrita, un guion muy original. Y con unas excelentes actuaciones sobre esto de Joaquín Phoenix.
2: Así es, así es. Que, que no se la pierdan. Que ya se estrena pues en el país es muy agradable pues poderla ver en, en pantallas grandes aquí en Colombia. Y se trata entonces de Heard de Spike jones para que la tengan muy en cuenta. Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine.
0: Buenas noches, Clarice
1: He pensado que le gustaría tener sus dibujos Hasta que tenga una ventana
0: Qué delicadeza O la envía ya a Crawford como único intento Antes de que les echen a los dos del caso
1: No, he venido porque he querido
0: Dirán que estamos enamorados Isla de Andrax Ha tenido un detalle muy bonito, Clarice ¿Es suyo? Sí Sí Muy bonito Pero qué lástima la pobrecilla Catherine Tic-tac, tic-tac,
1: tic-tac, tic-tac Sus anagramas siguen saliendo, doctor ¿Lo instalan? Sulfuro
0: de hierro, más conocido por latón. Ah, oh, Clarice, su problema es que necesita disfrutar más. La... Bueno,
3: eh, esta fue de la trivia la la... La... Del, la... del, la... del programa pasado, que, que obviamente pertenece a la película de el Silencio de los Inocentes, inocentes de, lo de Silence of the de Lam, de eh, eh, del director Jonathan Demme. El diálogo es dicho por el actor Anthony Hopkins y la actriz Judy Foster, los dos ganadores del Oscar ese mismo año. Y felicitamos de nuevo a Felipe Morales pues, por haber adivinado la trilla, aunque obviamente pues no es adivinación, sino que una que la he visto muchas veces en las películas. Bueno, ahora escuchemos la trilla nueva pues para el día de hoy.
0: Y ahora con ustedes el show de Rena King. Y los invitados de Rena esta tarde son... Max Wren, el polémico presidente del Canal 83, la estrella radiofónica Nicky Brand y el especialista del medio, el profesor Brian Oblivian. Adelante, Rena.
1: Max Wren. tu canal de televisión ofrece de todo a sus telespectadores, desde pornografía blanda hasta violencia dura. ¿Por qué?
0: Es por razones económicas, Rena. Somos... Pequeños. Para sobrevivir eh, tenemos que dar a la gente algo que no puede encontrar en ninguna otra parte. Y eso, eso hacemos.
1: ¿Pero no crees que tales espectáculos contribuyen a crear un clima social de violencia y de desorden sexual? ¿Te
0: preocupa? Ciertamente me preocupa. Me preocupa bastante. De hecho, damos a nuestros espectadores una salida inofensiva a sus fantasías, a sus frustraciones. Y en lo que a mí se refiere, es un acto socialmente positivo.
1: ¿Qué opinas, Nicky? ¿Es socialmente positivo? Creo que vivimos unos tiempos sobreestimulados. Suplicamos estimulación porque bueno, no estábamos escuchando
3: la día de sé, hoy. De eh, la primera pista puede ser el año de la película, o que es 1983. Y creo
1: que eso es malo.
3: Bueno, ya lo saben, para que nos escriban a nuestro correo 24 cuadros por segundo en Gmail o a nuestro Facebook, eh, diciendo pues, que es que creen ustedes que perteneció a este diálogo que escucharon. Bueno, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
4: Tema del día.
3: Bueno, el tema del día, día de hoy va a ser la voz en off.
2: bueno seguramente reconocerán por la canción muy fácilmente hace parte pues de, una de, las, de la banda sonora de una de las películas que trataremos el día de hoy como ya lo decía el tema del día de hoy es La Voz en Off también conocida como Voice Over es un recurso narrativo que se ha utilizado de forma constante a lo largo del cine de las décadas de cine donde una voz narra lo que sucede en pantalla eh, presentando a los personajes y describiendo situaciones, acciones y pensamientos siendo además pues un recurso eh, muy literario
3: sí 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 eso es un recurso pues de que en el que siempre escuchamos a una persona hablar de, de lo que está sucediendo en la película entonces le digamos ambientando a uno qué sucede con los personajes o el mismo personaje que habla sobre su pasado cuáles serían los tipos de voz en off que conoces
2: ah bueno primero tengo algunas partes algunos conceptos pues como técnicos referentes pues a la voz en off y a los tipos de narración eh, primero que todo, eh, eh, dinos qué es la diégesis, que es lo que se ve pues, en pantalla
3: en las películas. ¿Pero en cuanto al sonido?
2: Y a, y a la imagen, es digamos pues, todo lo que sale en pantalla, todo lo, todas las imágenes que uno ve, los personajes, y el sonido como ya lo decía Herbert. Entonces aquí tengo algunos niveles eh, eh, de narración. Está el nivel extra -diegético, que es el nivel externo a la diégesis en el... Es el nivel más conocido cuando estamos fuera de la historia, el narrador, y nosotros nos encontramos en, en la extradiegesis. También está el nivel intradiegético, cuando nos encontramos en la diégesis, es decir, donde pertenecen los personajes eh, a ese nivel ficticio. Y está el nivel meta, metadiegético, es la narración dentro de la narración, cuando dentro de la historia que se nos cuenta, se cuenta otra historia.
3: Sí, 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 o sea que todos esto, estos recursos técnicos eh, sirven para explicar lo que es una voz en off.
2: Así es, ahora sí, digamos pues algunos tipos de, de, de voz en off. Eh, en ese papel de narrador, entonces, por ejemplo, está la primera persona donde el narrador participa de la historia, puede ser uno de los mismos personajes, o incluso eh, eh, el personaje pues principal. Eh, se trataría entonces de un narrador eh, homo porque hace parte pues de la historia, y habría dos clases de, de, de este tipo de narrador que sería el extra-diegético si es un narrador que, que narra su historia pero no aparece en pantalla y un narrador intra-diegético si narra su propia historia y aparece en ella
3: está jugando los trabalenguas el día de hoy o qué <risa>
2: eh, son términos pues que casi no que no son muy comunes pero que hacen parte pues de, 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 de la voz y off no, que sea a lo que nos referimos pues, el día de hoy
3: frente vuelvo a decirles pero en términos más sencillos o sea, son dos tipos de narraciones. Uno que tiene llama... Tienen
2: que ver con la primera persona, sí.
3: Eso, pero uno es que una persona que está dentro de la narración y otro que no está dentro de la narración, es así.
2: Exacto, es así, así de sencillo.
3: Bueno, ¿y qué ejemplos de películas tendríamos ahí?
2: Por ejemplo, Forrest Gump.
3: Forrest Gump sería, <coughs> perdón, sería eh, Diegético, ¿cierto?
2: Sí, o homodiegetico, homo porque es el mismo personaje principal que narra su historia y aparece pues en ella obviamente
3: Correcto, y entonces otros que digamos sería una narración que no pertenece a la historia ya estamos hablando de Amelie por ejemplo, ¿cierto?
2: Exactamente, sí, entonces aparece pues esta que es como la más común que es la narración en tercera persona, eh, donde casi siempre se trata de un narrador eh, omnipresente que es ajeno a la historia y personajes a pesar de que sabe todo de ellos o puede ser una tercera, una tercera persona que es uno de los mismos personajes y narra desde su punto de vista lo que sucede entonces en este caso está el, el, el narrador heteroviegético, extraviegético si no aparece y el heteroviegético,
3: intradviegético si aparece uh -huh. bueno, entonces en este caso todo narrado en tercera persona eh, bueno, esos serían los, los únicos tipos de Ozenov que hay
2: también habría una segunda persona, que es cuando, digamos, el, el, el narrador entra como a interactuar, por así decirlo, con el espectador. Está hablándole directamente, pues, a él.
3: Ah, ya sé. Ya. O sea, que interactúa, pues, con uno, ¿cierto? ahí, ahí en unas películas que lo hacen, sí.
2: Así es, como en el caso de una de las que vamos a tratar el día de hoy, por, por algunos momentos, pues, de la película.
3: Sí, sí, correcto.
2: Bueno, y hay otro término relacionado que se utiliza poco en nuestro entorno, y es el off-screen que sería pues, la voz de un personaje que no aparece en pantalla, pero que está dentro del la déficis. Puede ser que esté, por ejemplo, en, en, una, en otra habitación y hable desde allá y se escuche pues lo que dice, pero está pues, dentro de la misma pantalla, aunque casi no se utiliza, pues y es, es la misma pues, voz en off.
3: En ese caso también intervía lo que son las conversaciones telefónicas. Bien.
2: Exactamente, sí.
3: En el off screen.
2: Así es. Bueno... Eh, una buena voz en off, eh, creo que fue Billy Wilder el que lo decía, era, es la que, la que no describe pues lo mismo que uno va en pantalla, porque pues no, es, no, es, no es necesario, sino que, digamos que aporta nueva información a lo que vemos, y nueva información sobre los personajes o las situaciones pues que, que se ven en pantalla.
3: Sí, es que en algunos casos a mí me gusta mucho cuando utilizan la voz en off eh, precisamente dando información adicional que uno tiene ventaja sobre el protagonista, ¿cierto? Y que uno ya quiere pues, ayudarle o, o, por ejemplo, generar suspenso, pues, no sé. O sea, que le digamos que tenga una información adicional que, que tiene el protagonista, ¿no?
2: Exactamente, que no sé, que pues como solamente a describir lo que uno ya está viendo, porque eso no sería pues como absurdo, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y recordemos que Billy Wilder, pues también era un maestro en, en toda la, la técnica cinematográfica desde la dirección el guión y todos los elementos pues como tan cierto así
2: es bueno y por último eh, para hablar pues seguiré hablando de la voz en off en, en la mayoría de los casos casi que, que no aparece mucho tiempo pues en pantalla casi siempre solo al principio al final del, de, de la película para que los personajes pues sigan con la historia y sea, so, sea solo como elemento pues como de, de presentación de los mismos
3: como el principio y el final de una novela
2: exactamente
3: bueno, pero en algunas otras películas se sí lo utilizan un poco más
2: así es, es, es más raro ver este tipo de, de, de recursos pero pero también las hay, claro que sí bueno, es momento entonces de comenzar con la revisión de las cinco películas del día de hoy que tratan el tema de la voz en off seguimos aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine Hace parte de nuestra primera película se trata de Seúl contra todos o solo contra todos de Gaspar Noé de 1998.
3: Desde nuestro francés, perfecto. Pues eh, bueno, si sí, Seúl contra todos, eh, que es una película de 1998, está ambientada en la Francia de 1980, donde cuenta la historia de un carnicero interpretado por Philippe Najon. Eh, ...que vive solo con su hija... ...tras eh, ser abandonado pues, por su esposa... ...digamos que el carnicero... ...sigue una vida rutinaria... Eh, ...hasta que llega un, tí, un día... ...en que su hija... Eh, ...regresa a casa con... ...con sangre pues, en su vestido... Él diciendo, pues que, que fue violada... ...aunque en realidad pues, tuvo su primera arreglo... ...va en busca pues, del perpetrador... ...y, y digamos, cague un, a un inocente en la calle. ...por este hecho... ...es, es, es sentenciado pues, a algunos años en prisión y su hija es enviada pues, a una institución posteriormente cuando sale de la cárcel él trata pues, de rehacer su vida aunque que, digamos que sigue pues, con, su, con su idea pues, de, de reencontrarse con su hija pero no con, con las buenas intenciones que uno creería porque su, tiene un oscuro deseo pues, con eso.
2: así es eh, la película La Dirige Gaspar Noé es un realizador nacido en Argentina, radicado en Francia eh, del cual ya habíamos hablado cuando revisamos la película Irreversible aquí en el programa y digamos pues que su estilo es muy estético, visual y, y provocador siempre trata de impresionar de forma retórica pues y efectiva al espectador eh, tanto por sus temas como por, por su único y particular estilo visual y narrativo
3: claro, sobre todo pues por sus temas porque como en este caso el protagonista es un, es, es un personaje muy antipático y muy difícil de conectar porque además pues, tiene su deseo de, de, de tener relaciones con su hija, ¿cierto? Que, es, que es un deseo reprimido durante toda la película y que no la hace querible pues, para, para nada, ¿no? Bueno,
2: un personaje pues muy, muy del estilo de, del director, como ya se verá pues, por ejemplo, en Irreversible.
3: Uh -huh. Sí, correcto. Pero aquí lo, lo, lo bueno es, es toda fue la, la, la parte técnica de Noé que lo tiene eh, o lo desborda, pues, impresionantemente, ¿cierto? Noé es un gran realizador que que le gusta pues como eh, digamos crear nuevas imágenes nuevas formas de, de narración visual que simplemente pues descrestan al espectador
2: ese es, el, ese es como como el elemento principal a destacar pues de, del cine de, de Gaspar Noé bueno solo lo conté a todos es eh, su primer largometraje eh, basado en un corto previo de nombre carne, siguiendo pues con la historia que se planteó en él y y además pues con el mismo personaje principal que ya, del que ya hablaba pues Arbet
3: Sí que era un cortometraje de 40 minutos eh, que también tenía pues su, su gran trabajo visual, ¿cierto? y fotografía, que a mí me gustó mucho inclusive pues de corto ya en esta película se centramos en el personaje de, de toda pues una trayectoria que vive él y unas transformaciones que vive a lo largo pues, de, de parte, o buena parte de su vida pero donde aquí una, digamos un elemento primordial es la voz de off, ¿cierto?
2: así es, la voz en off en este caso digamos que es constante está presente durante toda la película algo poco común eh, y es utilizada en una primera persona y está indicada pues gracias al pensamiento del personaje principal
3: claro porque es que aquí eh, Noe lo que hace es eh, transmitirnos los sentimientos las decepciones las, los deseos del personaje a través del, de la voz de los pensamientos pues eh, forma de sonido que lo escuchamos todos
2: así es, bueno digamos pues que este personaje es muy particular por algunos momentos recuerda a, a Taxi Driver, aunque sin compararla pues mucho eh, pero se trata de un personaje construido acertadamente con mucha personalidad eh, dotada en gran parte por el actor y toda esa rabia que lleva adentro eh, suyo hacia la sociedad y los demás personas está a punto pues de explotar en, en cualquier momento
3: Sí, sí, como un día de furia, pero mucho más oscuro. No. Exacto, sí, también
2: un día de furia.
3: Aunque, bueno, eh, yo iba a decir otra cosa, eh, que la película, eh, o sea, digamos que no es para todo mundo, eh, es el que es lo cierto, por ejemplo, hay gente que cuando veía Reversible se salía o no, no, no soportaba la violencia, pues que se ha pantalla y sobre todo pues, lo, el final es pues, tan triste que, que tiene. En este caso también hay una escena muy violenta, sobre todo con pues, una mujer embarazada, que podría, pues, herir sentimientos, pero es una película muy recomendable. Así es.
2: Bueno, para destacar de la película, como ya lo mencionaba Arbel, está el estilo visual. Por ejemplo, con unos movimientos de cámara que se conectan siempre con el sonido de un disparo, eh, siendo como un elemento posiblemente premonitorio de lo que puede suceder con el personaje y su hija, hacia el final, pues.
3: Además de que ponía al, al a toda en, en tensión, ¿no?, porque con ese sonidito cada rato lo, lo a uno lo pone uno tensionante o un, un mejor en, en un estado de tensión eh, todo el tiempo ¿no?
2: exactamente es algo también muy característico pues del cine de, de noé para recomendar pues además eh, por ejemplo la película Enter the Void de, del mismo director entonces está la primera película del día de hoy se trata de Solo contra todos de Gaspar noé de 1998 un muy buen uso de la voz en off seguimos aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine Y seguimos con el francés. Sí, sí, sí. Eh, esta, la segunda película del día de hoy es Le fabuloso Destin de Amélie Poulain, o El Fabuloso Destino de Amélie Poulain, o como se conoce pues, normalmente con, como Amélie, del, do, del 2001, de Jean-Pierre Junet.
3: Amélie Poulain.
2: Eso sí, eso sí. Yo creo que acercamos a la pronunciación
3: correcta. Sobre todo. Bueno, eh, Amelie, pues ya digamos que yo, yo supongo que la mayoría de nuestros oyentes la han visto, pero bueno, recordemos un poco de qué trata la historia de qué va. Eh, Amelie es una, o digamos que no es una chica común y corriente, además de que tiene unos ojos grandísimos, eh, digamos que le ha tocado oír varias cosas en su vida, por ejemplo, como su pez dorado trataba de salirse de su pecera, entonces le, le tocó pesar a su madre y liberarlo al mar, eh, perdón, al río. Eh, también vio morir a su madre tras un horrible accidente y finalmente pues eh, ella trata de vivir su vida tirando piedrecitas en el río Sena ¿cierto? así contenta de la vida así como sin nada de... o digamos sin dejar entrar a los demás hasta que llega un día en que ella ve como su vocación que su vocación según ella es ayudar a la gente ayudarle con sus problemas sin que ellos se den cuenta
2: como dice ella, vengadora del bien
3: eso, vengadora del bien o de la justicia o sea, se es hace lo del... Eh, arreglar la vida a las personas sin que ellos se den cuenta, pero en ese proceso ella sigue ensimismada, ¿cierto? No, no quiere abrirse a los demás hasta que conoce pues, a, a un personaje que le va, le va a cambiar la vida. Bueno,
2: como ya lo mencionaba, Bet, es quizá una de las películas más conocidas y que la mayoría de las personas pues, han visto, pero eso tiene su razón de ser, ya que es una gran cinta eh, con un estilo visual arrollador. Con un guión también yo diría que perfecto y unos personajes especialmente el principal único y muy propio pues además del estilo del
3: realizador. Uh -huh. Sí, sí, además que la fotografía aquí también es impresionante, todos los colores, la paleta de colores que maneja el realizador, todo la, la, el estado del, o pues, mejor dicho, la, el diseño de arte, ¿cierto? Es muy impresionante también. En cuanto a todas las habitaciones, todas las calles, los colores, las, el bar donde ella trabaja, ¿cierto? Pues muy, muy hermoso
2: además pues también algo que hace parte del estilo del realizador que es el tipo de personajes como de clase media o baja que son humildes por ejemplo algo que se ve también en Mick Max
3: ah sí, es verdad correcto sí, sí, como en este caso pues el, 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 el personaje obsesionado con las fotografías que se echan en las cámaras o perdón en las cabinas de fotografía de pasaporte que además trabaja en una tienda sí, sí. sexual, ¿cierto? ¿sí?
2: Así es, bueno, la voz fue en este caso es en tercera persona y el narrador no hace parte de la historia, solo la narra, es omnipresente y se trata entonces entonces de un tipo de narración heterodiegetica, extra -digética.
3: Claro, en este caso el narrador sí sí que funciona como alguien leyendo una novela, como leyéndole una novela a uno pues, o contándole una historia
2: más cercano pues a, a algo literario, ¿no?
3: Sí, a eso me refería, o sea, como, como contando pues estos elementos literarios y que después van eh, solapando estos elementos con las imágenes o las preciosas imágenes que maneja Janet ¿sí?
2: Así es. Además, dentro de esa narración eh, de, que se utiliza con la voz en off hay muchos elementos pues como que uno diría como ajenos a la historia principal pero que el, el realizador pues involucra de forma muy muy original y llamativa con elementos además cotidianos que todo el mundo reconoce y son son propios pues, de, 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 de toda la vida de, de cada persona
3: sí 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 yo recuerdo mucho que sobre todo al principio y al final de hay un señor que es que está leyendo que que su cerebro tiene más conexiones que a en el universo y se queda así sorprendido pero eso no tiene que ver con la historia pero hace parte pues del microuniverso que está contando Janet
2: o cuando cada persona lo sé sí, cuando cada personaje se habla pues de, de lo que le gusta y lo que no por ejemplo de, de las marcas que quedan en, en, en los cachetes con en la almohada cuando uno se despierta por
3: ejemplo o cuando cuando limpian pues Ah oh, bueno, quise decir los papás, ¿no? cuando limpian la, la, la cartera o la caja de herramientas
2: Exactamente Bueno, los colores principales de la película, de los que ya habla Arbet, Están inspirados en las pinturas de, de un artista brasileño llamado Juárez Machado
3: No, no, ni idea, no lo conozco. Bueno,
2: el equipo técnico, siguiendo con los datos curiosos
3: Ah oh, no, que, aunque también hay referencias a Renoir, que inclusive lo mencionan pues
2: ahí. Ah sí, claro bueno, el equipo técnico tuvo que limpiar paredes y demás elementos de grafitis, por ejemplo, la estación del tren y también de basura para crear toda la atmósfera que se ve en la película.
3: Para que sea mucho más limpio. Sí. <risa> y mucho más eh, cinematográfico, porque es que es muy interesante, pues toda la puesta en escena.
2: La belleza visual pues, que se ve en, en la película. Bueno, Audrita, tú, no, que es la protagonista, pues no sabía cómo hacer saltar no sabía cómo hacer saltar las piedras y lo tuvieron que hacer pues de forma digital
3: ah no jodas, sí yo no sabía eso ah porque dice que hace como cuatro zapitos impresionante no este
2: es otro otro elemento pues de Junet que, que también involucra de forma muy acertada pues la, la, los, los efectos digitales en sus películas
3: porque se ve muy real, pues.
2: Sí, sí. Bueno, el papel. Y siguiendo, pues, con el papel principal, fue escrito fue para Emily Watson. Pero tuvo que rechazarlo porque no sabía hablar francés y ya se había comprometido con la película Ghost for Park.
3: Ah, bueno, pero también es una muy buena película de Alan Park, ¿sabes?
2: No, de. Se me olvidó también. De Robert Alma, ¿no? de Robert Alma, claro.
3: Bueno, pero, pero tú pues ya uno la reconoce mucho con esta película, es totalmente asociada a esta historia.
2: lo pues Fue con el personaje de su vida también.
3: Es correcto, yo creo que a partir de acá se le, eh, fue un punto de giro que la llevó pues hasta ser la, la hija de Dios en... No, o la, o, la, o la heredera fue de Dios en el código de Da Vinci, sí.
2: Bueno, algo curioso de la película es que los protagonistas, de los personajes principales, nunca se hablan directamente en pantalla...
3: Y otra cosa que me parece curioso es que eh, en algunas escenas la misma Amelie mira hacia nosotros, ¿cierto? Como, como nosotros siendo cómplices de ella lo que está haciendo. ¿no?
2: Sí, hay algunas... es que eso también hace parte del estilo de realizador. Hay algunas algunos códigos que se van armando en la película que no hacen parte pues, como de, de la realidad, pero sí de la verosimilitud pues, que se crea en el mundo de la película. Como, como que los personajes hablen hacia, hacia la cámara... O, o la presentación de algunos personajes, por ejemplo, con movimientos de cámara cuando están parados, pues que están parados en algún lugar y la cámara se acerca a ellos y ellos no miran la cámara, que es algo pues como que no es real, pero que hacen parte pues de ese estilo del realizador y de la verosimilitud pues de la película.
3: Que además de a, ahorita tú, protagoniza también Matthew Kasowitz, que es otro director inclusive, muy buen director. Entonces,
2: Por ejemplo, de la película La Horde. Eh, no, La Horde no.
3: La Jain. La Jain. La Jain. La Ira, la, la la, la pues la, la ¿no? La Jain, sí, sí. O también de los los ríos del color púrpura. En el día, como el Pero bueno, eso es un director muy joven, ¿cierto? Aquí, Venezuela, que ofrece como, como mucho más pelado, ¿cierto? Mucho más joven. Pero eh, posteriormente fue ya forjó una carrera pues también como, como un director.
2: A pesar pues, de la fallida en de que no tuvo mucho éxito, no es muy recomendable.
3: Uh -huh. Y como bien decía Suiza ahorita, tú a partir de este personaje, pues, que la hizo famosa, ya, ya consiguió pues, hacer otros trabajos. Sobre todo, sobre todo, sobre
2: todo. Bueno, y, y siguiendo con los últimos datos curiosos el personaje de Hipólito en la película está basado en la novela de Dostoyevsky, El idiota en donde hay un personaje pues similar siguiendo pues con esas referencias también a la cultura pop y a la literatura y a los, al arte pues en general
3: uh -huh. Además ah, que en toda la película también hay un, hay un misterio que hay que resolver que eso también es como un hilo conductor, ¿cierto? creo que digamos motiva a los dos personajes principales
2: así es bueno y por último eh, algo que es imprescindible en la película y que, y que refuerza mucha de la magia que transmite es la música eh, Jean-Pierre Jeunet quería a Michael Lehmann para que hiciera la banda sonora pero no estaba disponible y alguien le pasó un, le pasó un CD de, de Jan Tiersen y él quedó pues como enamorado de lo que escuchó utilizó algunas piezas que ya estaban compuestas y en retribución Tiersen compuso el vals de Amelie que ya escuchábamos pues, con, con, el, con el tema del día del, de, de hoy
3: que es una música pues, impresionante Que casa perfectamente con la historia Y con lo que uno ve Y con lo que uno, o, o lo que hace sentir en el espectador Así que pues ya lo saben Pues que es recomendadísimo para el que no lo no haya visto
2: Y eh, que uno no se puede cansar pues De volver a ver para los que ya se lo han visto Sí, exacto, exactamente Bueno, esa fue la segunda película del día de hoy Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo La voz del cine
4: Trivia y ahora
0: con ustedes el show de Rena King. Y los invitados de Rena esta tarde son Max Ren, el polémico presidente del Canal 83, la estrella radiofónica Nicky Brand y el especialista del medio, el profesor Brian Oblivian. Adelante, Rena.
1: Max Ren, tu canal de televisión ofrece de todo a sus telespectadores, desde pornografía blanda hasta violencia dura. ¿Por qué?
0: Es por razones económicas, Rena. Somos... Pequeños. Para sobrevivir eh, tenemos que dar a la gente algo que no puede encontrar en ninguna otra parte y eso, eso hacemos.
1: Pero ¿no crees que tales espectáculos contribuyen a crear un clima social de violencia y de desorden sexual? ¿Te preocupa?
0: Ciertamente me preocupa. Me preocupa bastante. De hecho damos a nuestros espectadores una salida inofensiva a sus fantasías, a sus frustraciones y en lo que a mí se refiere... Es un acto bueno, recordemos la primera
2: pista del día de hoy Es que es una película de 1983
0: positivo? La segunda que puede que ser el actor
2: principal es James Woods por esa
1: misma razón. Sí, así que ya nos lo saben Para nos guían nuestro correo en esta página tan 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 en Facebook Diciendo qué película tiene que es que
3: perteneció a este diálogo
1: Creo que eso Así
3: es,
2: más. seguimos aquí en 24 cuadros por segundo La voz La voz del de... cine <tose> No, 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 no. Bueno, estábamos escuchando el tráiler de la tercera película del día de hoy siguiendo con el tema pues de la voz en off y es Reconstruction o reconstrucción de Christopher Bob del año 2003, la película danesa
3: uh -huh. La película danesa que es un poco difícil de resumir en una sinopsis pero digamos que la historia eh, parece típica de una historia de amor de dos personajes desconocidos que se encuentran en, un, en una estación del subterráneo y que digamos que es los llevan a que hablen en un café y dicen que se van a enamorar, ¿cierto? A tener pues como un romance. Ella está casada y él tiene novia también, pero digamos que llega un momento en que como si fuese una película de Lynch, el personaje principal desaparece de la vida de todos. <risa> ya nadie recuerda quién es, ¿no? Así
2: es, digamos que es una película, se puede decir difícil de ver porque hay que... ...hay que interpretarla... ...cuando cuando se acaba pues visión. Y, ...y eso es lo interesante pues también... ...del de, de, de de, de, de argumento...
3: ...sí, sí, sí... ...o sea, no, no, es que yo no diciendo que, que eso es malo... ...cierto, porque... Eh, ...eso es un punto de gira que uno no se no es esperaba... ...de que el personaje principal ya no lo conozcan... ...pero también tiene que ver con lo que lo que vos decís... ...de la interpretación, porque digamos que en toda la película... ...hablan de, de los encuentros... ...de, de tomar oportunidades tomó la iniciativa y, digamos, de, de no arrepentirse porque si usted no digamos no tomó una buena decisión eso le cambiará la vida y eso es lo que le pasa al personaje principal
2: exactamente, bueno la voz en off en este caso es en primera persona aunque se utilizan varias porque también hay una tercera persona y hasta una segunda cuando la, la voz en off pues le habla al espectador que por ejemplo diciendo mírelo, mírelo lo que está, lo que está haciendo este personaje
3: y además aquí también hay un juego muy curioso con la literatura porque el, el esposo pues de la mujer protagonista es un escritor de novelas y, y lo que escribía a veces eh, trata de hacerse realidad o al menos escribe sobre su esposo
2: y es muy extraño pues ese personaje que está escribiendo el, el, el guión es muy extraño lo que está haciendo porque uno, uno no lo alcanza pues como a entender eh, nunca
3: uh -huh. y es como si todo lo que uno viera eh, en pantalla de lo que le sucede al esposo o lo murió que tiene afuera el matrimonio es como potencial entre la novela o a lo que está escribiendo, así que es, es también una especie pues de, de, de como digo yo, de, de uses máquina ¿por cierto? De, de un de un poder adicional que está orando sobre un, sobre un personaje real, no
2: es como contradictorio porque lo que está escribiendo está uniendo a los otros dos personajes en la vida real él quiere seguir pues con ella uh -huh.
3: O sea, o sea que es alguien inconsciente, o sea, él quiere seguir con ella, pero escribe que ya tiene un amorío y por eso lo, lo está dejando a él, ¿no? Sí,
2: es, es muy extraño. Además, pues es una historia, de amor, pues como poco convencional, eh, debido a, a que se juega con la narración, pues dentro de la narración.
3: Claro, y la palabra reconstrucción es eso, ¿cierto? De cómo reconstruir nuestras vidas, de lo que les decía anteriormente, de, de tomar la decisión tomar la iniciativa y aprovechar las oportunidades y no dejarlos pasar, es como eso
2: o también como el espectador reconstruye todo lo que acabo de ver
3: bueno, sí, pero digamos que aquí la voz en off no es tan eh, ampliamente utilizada, por ejemplo, como en Seúl Contra Todos o en Amelie que también se, se utiliza pues en mucha más proporción
2: exactamente y otro ele otros elementos rápidamente que nos faltó decir pues de la voz en off es que también se puede utilizar eh, con flashbacks con, con una narración pues hacia el pasado también hacia el futuro cuando se habla pues de lo que está por suceder o intercalada pues do, eh, contando una historia y, y mostrando quién la está contando
3: claro, eso generalmente se utiliza para, para contar historias del pasado de un personaje cuando era niño por ejemplo, lo que le sucedió y en el futuro lo que va a venir lo que viene, decías si
2: así es, bueno la tercera película del día de hoy se trató de reconstrucción de Christopher Bos del año 2003. Seguimos aquí 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
4: Excuse me, excuse me, are you Miss Eiffel? Yes. Am I interrupted? Yes. I'm the assistant your publishers hired. The publishers think I have writer's block. Do you have writer's block? I don't know how to kill Harold Creek.
2: Bueno, estamos escuchando la cuarta película del día de hoy con oh. el tema pues, de la voz en off se Harold trata de Stranger than Fiction o Crash más extraño que la ficción, la película de Mark sorry, Foster Harold del Carantosco. año 2006.
3: Bueno, sí, esta película que cuenta la historia típica fue de una escritora exitosa por Emma Thompson quien está escribiendo su mayor novela a la fecha pero tiene solo un problema que necesita, digamos, escribir la escena donde muere su personaje principal lo que no sabe es que todo lo que sucede a su personaje principal en realidad es de carne y hueso, es una persona real y está sufriendo lo que ella está sufriendo en
4: el momento. bueno en
2: este caso la voz no ofrece pues, en tercera persona y es en traje ética porque hace eh, parte pues de uno de los mismos personajes de, de la historia
3: claro el, el yes, personaje está interpretado por por Will Ferrell eh, en un papel muy poco típico de él, se ¿sí? muy alejado pues, de sus comedias estrafalarias y que, que hace de una buena interpretación y que constantemente está escuchando la voz de Emma Thompson, pues como, el, como su dios, ¿cierto? como su ser su, como su
2: y precisamente lo particular en este caso es que, es que el personaje pues, escucha la voz en off la escucha pues, dentro, dentro, dentro de la historia, aunque no interactúan y posteriormente pues él conoce a la dueña de la voz, eso es algo distinto pues, a lo que se utiliza normalmente con la, voz, con la voz en off
3: Sí, sí, digamos que buena parte de la película es eso de él como poder querer encontrar quién es el dueño de esa voz, quién, quién es el que lo maneja y ese misterio pues que se ha revelado en algún momento
2: Así es, bueno, siguiendo con algunos datos curiosos, Will Ferrell usaba un auricular en los momentos en que escuchaba a la narradora para que los demás personajes eh, reaccionaran de forma más natural al no escuchar pues lo que él escuchaba
3: ok, ¿qué más?
2: bueno, los apellidos y nombres de empresas de la película son referencias a matemáticos, científicos, ingenieros, filósofos y artistas, todos
3: veía, muy bien trabajado, sí
2: el título de la película viene de una cita de Don Juan de Lord Byron hace parte pues de, de uno de sus escritos ajá uh -huh. Y la novela eh, que la escritora está escribiendo se llama Dead and Taxes o muerte y, eh, e impuestos, basada en una cita también de Benjamin Franklin que dice, en esta vida nada es seguro, solo la muerte y los impuestos.
4: ¿Y sabes quién es guionista? <risa>
2: No, 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 no lo recuerdo okay. Bueno, es una película pues, que tiene mucho que ver con el guión Dentro de, del guión, por así
3: decirlo la, la narración dentro de la narración como ya lo decíamos anteriormente mm -hmm. Bueno, obviamente es pues, una película muy recomendable Muy atípica, con un guión muy original Y que cuenta pues, eh, o está soportada sobre los personajes.
4: Así que, pues, todos
3: los amantes del cine es parte sí. de la literatura sí. Les va a encantar esta película Así
2: es, además pues con un estilo visual muy muy bien trabajado también. Esta fue la cuarta película del día, hoy se trata de Extrayer than Fiction, o más extraño que la ficción del 2006 de Mark Foster. Seguimos aquí, 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
4: Algo realmente bonito. Algo que me haga feliz. Es la hunger.
1: La hunger por una alternativa. Y la refusión de aceptar una vida de un feliz. Aaron
2: está me contando sobre su nuevo amigo Lucy. Estamos escuchando el trailer de la quinta y última película del día de hoy. En el tema de la voz en off. Se trata de Little Children o Secretos Íntimos del año 2006 de Todd Field
3: bueno en esta película se cuentan varias historias eh, sobre todo fue de, de dos parejas de casados que cuyas vidas no son no son tan felices o sea hay una madre que tiene una pequeña niña que no, no vive contenta con su esposo y lleva todas las tardes a su niña a un parque de, de juegos en esa se encuentra pues a un padre quien llega a su niño, que quien es el, digamos, el amo de casa, el que se encarga pues, de la casa de su, de su hija, pues su esposa que es, eh, es la que trabaja, o sea, es la que provee pues, en la casa. Entre ellos dos empieza a surgir una amistad y, y se empiezan a enamorar. Pues, y, pero además de ello también hay un hay un personaje que lo tildan de, lo tildan, perdón, de pervertido, ¿cierto? Como lo, lo califican de ello y lo constantemente pues, lo acosan y no lo dejan acercar pues, a ningún lado. Y, y él mismo va a influir en la, en la vida de estas personas.
2: Bueno, la voz en off en este caso es en tercera persona también, eh, heterogégetica, extra porque no hace parte pues de la historia, pero es omnipresente y sabe todo de los personajes.
3: Sí, sí, que es una voz muy buena utilizada, y además que es impresionante pues el sonido pues, de ella, ¿no?
2: Sí, así es. Es una voz en off, muy al estilo también literario, y de hecho, hay varias referencias pre literarias como a Madame Bovary o a Crimen y Castigo.
3: Claro, estás hablando pues del, del club de lectura que tienen ellos. Y yo también pensaba mucho en el, el título, ¿no? Del Idol Shield, de los ¿no? pequeños niños, que para mí se refiere es como, como todos los personajes adultos que no han crecido y tienen, como, tienen que pasar un nivel adicional hasta el final de la película.
2: Sobre todo con el personaje de Patrick Wilson, que al final le pone a, a montar eh, patinete.
3: Recordemos que Patrick Wilson es el, el esposo de, del personaje interpretado por Jennifer Connelly eh, Que digamos que ha fallado en su examen para sí, convertirse en abogado dos veces Y sigue fallando, ¿cierto? Y no hay no, como para dónde ir su día pues también me refiero a los otros, ¿cierto? Por ejemplo, el, el personaje del pervertido, ¿cierto? Eh, que, que digamos que eh, solo está en conexión con su madre Pero cuando muere ella, él tiene que crecer, tiene que seguir adelante
2: Sí, muy, muy buen análisis. También para destacar está Kate Winslet, eh, una, una actriz pues que siempre siempre resalta. Y ella misma sugirió pues a Patrick Wilson para el papel que tuvo.
3: Sí, bueno.
2: Y otro dato curioso es que la elección original para el papel de ella sería era Vera Farmiga.
3: Otra gran actriz.
2: Bueno y ya por, por último eh, para destacar de la película es esa atmósfera que se crea. Ese, ese esa relación que tienen los personajes entre sí y eh, eh, como la expectativa de lo que sucederá pues con ellos hacia el final y el desarrollo pues de los personajes con, un, con el buen recurso pues de la voz en off.
3: Y además lo, la conexión que hay con la literatura, como decís, como por ejemplo la, el personaje que es Winslet, Winslet eh, se relaciona mucho con el de Madame Bovary, que ella misma pues lo defiende en la, en la película. Eh, que digamos pues como una historia pues, dentro de
2: la película así es, bueno eh, ya estamos llegando al final del programa eh, vamos a, a destacar algunas películas que también eh, utilizan la voz en off de forma destacable por ejemplo Forrest Gump
3: claro, también está The Shawshank Redemption o Cadena Perpetua también Apocalypse Now Apocalypse Now. y ahí en el Sunset Boulevard del gran Billy Wilder también American Beauty las películas de Scorsese, principalmente de Golfo de las, bueno Muchachos
2: también Sin City eh, y Laura, eh, eh, la película de cine negro y de hecho casi todas las películas pues, de cine negro uh
3: -huh. claro, es donde se popularizó mucho pues, la Off. Stand By
2: Me eh, The Killing, que ya hablamos de ella aquí en el programa
3: Fight Club, el club de la pelea de Bill Fincher
2: Blade Runner
3: Ciudad de Dios
2: o Million Dollar Baby eh, bueno, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine. ¡Trivia!
0: Y ahora con ustedes el show de Rena King. Y los invitados de Rena esta tarde son Max Ren, el polémico presidente del Canal 83, la estrella radiofónica Nicky Brand y el especialista del medio, el profesor Brian Oblivian. ¡Adelante, Rena!
1: Max Ren tu canal de televisión ofrece de todo a sus telespectadores, desde pornografía blanda hasta violencia dura.
2: Bueno, estábamos escuchando es, por última es vez la, la trivia del día de hoy, la primera pista era... Es que es una película del año 1983, la segunda... Eso. Eso es el actor principal Pero, que es James Woods es y la tercera puede ser crear un
1: clima social
2: de eh, que es un director canadiense. Sexual. Eso es <risa> era lo que iba a decir yo. ¿sí? Pues, pues, Muy bien. ¿sí?
3: Eh? Bueno, muchas me preocupa gracias pues. ya para despedirnos de nuestros clientes Muchas una gracias una por escucharnos, por participar con o sea, nosotros. Y muchas gracias Janet pues en el máster y a vos bien, por la conversación.
2: A vos también y gracias pues a Janet también en el máster.
4: Banda sonora.
2: Y para terminar entonces queremos finalizar con la banda sonora de la película Stand By Me donde también hay un buen uso de, de la voz en off del año 1986 dirigida por Rob Reiner con la canción Every Day, entonces nos escuchamos dentro de 8 días recuerden disfrutar siempre del cine y esto es Every Day, Every day
4: it's Faster than a roller coaster, love like yours will surely come my way. Uh, hey, uh, hey, hey. Every day it's a getting faster. Everyone said go and ask her. Love like yours will surely come my way. Uh, hey, uh, hey, hey. Every day seems a little longer. Love's a little stronger, come what may. Do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Come back